0: juntos también seamos edificados. Quiero de paso, de una manera muy breve, agradecer toda muestra de cariño hacia mi persona. Quiero decirles que hoy, desde que comenzó el día, yo le dije al Señor, toda palabra buena que se diga acerca de mi persona, la remito desde ya a ti, porque tú eres el digno de ser exaltado y de ser glorificado. En este tiempo que el Señor está hablándonos, está mostrando Trayendo su revelación para todos y cada uno de nosotros, de verdad que somos verdaderamente privilegiados. Podemos entender con claridad lo que el Señor está trabajando en misión cristiana al Calvario. Hoy quiero continuar enseñando lo que el Señor ha mostrado que debe enseñarse en misión cristiana al Calvario y para que todos podamos entonces ser enseñados por su santo espíritu también como hemos venido eh, siendo eh, nutridos y enseñados en todo este congreso. En Efesios capítulo 4, verso 1 en la versión NTV, dice así el apóstol Pablo, Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico. Que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados. Cuando veo la escritura, el día de ayer el Señor nos decía a través de nuestro apóstol en la cena del Señor que Él es digno hablando del Señor él es digno y nos insistía en que el Señor es digno de tomar el poder, la alabanza, la gloria, la sabiduría. Pero también nos dijo que así como Él es digno, Él nos ha hecho dignos a cada uno de nosotros. Y cuando veo la palabra dice que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Iglesia, no podemos a estas alturas seguirnos confundiendo, equivocando, diciendo, ah, esto tiene que ver con los que tienen llamamiento al ministerio. Por supuesto que está ese llamamiento, que es un llamamiento muy claro, es un llamamiento específico, pero ese llamamiento está dentro de este que tenemos todos nosotros, el llamamiento que tiene que ver con nuestra vocación. Por eso dice que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. No le está hablando solamente a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores maestros. Aquí le está hablando a todos los santos, a todos los escogidos que Él ha llamado. Por eso dije todos tenemos ese llamado. Dentro de ese llamado, él ha llamado a algunos para expresar un don también, como le hemos llamado, un don ministerial. Esto ya tiene que ver con los cinco ministerios. Pero tú, mi hermano y mi hermana, que estás viendo y escuchando, no puedes quedarte fuera pensando que esto tiene que ver solamente con el ministerio. Todo lo contrario. Tú, sí, sí. A ti te estoy hablando. Tienes llamamiento. Si sí, tú eres soltero, eres joven o ya eres adulto, casado, casada. Y no importa de eh, dónde tú vivas, cómo te llames, cuál sea el trabajo que estés realizando. Debes entender con claridad que tú tienes un llamado de Dios. Y me gusta cómo lo define en esta versión al final porque dice porque en verdad han sido llamados, lo deja claro, lo deja definido, está establecido. Entonces, en misión cristiana al Calvario, ningún varón o mujer debe estar dudando, debe estar confundido, será que yo tengo llamado, será que o, o, o no, todos tenemos ese llamado que tiene que ver con nuestra vocación. En la eh, versión 60, pero de segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 10, segunda de Pedro 1, 1, 10 dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme firme vuestra vocación y elección. Hay algunos que en este llamado que tiene que ver con nuestra vocación, que tiene que ver con nuestra elección, algunos lo pierden de vista, algunos lo descuidan y por eso dice que hagamos o procuremos hacer firme, que afirmemos esta vocación a la que el Señor nos llamó. Por eso se nos dice que somos edificadores. Nosotros eh, muchas veces hemos pensado o algunos han pensado, bueno, mi vocación, cuando hablan de su vocación, se están refiriendo a aquello que hacen hoy día. Mi vocación, pues yo soy mecánico, yo soy carpintero, yo soy albañil. Otros dicen yo soy perito contador, soy maestro, maestra, soy médico, soy ingeniero. Algunos viven de acuerdo a esa vocación Y pierden de vista la verdadera vocación Que el Señor nos ha hecho a todos Nos llamó, nos eligió y definió cuál era nuestra vocación Claro, tú no puedes negar y decir no. Alguien podría preguntar Pero profeta, ¿qué voy a decir? Si es la verdad, yo soy mecánico Mire, la verdad, yo soy pintor si sí, no puedo decir otra cosa. fíjese que yo soy un constructor o yo soy un arquitecto. por supuesto, no es que eh, no es llevar a una negación de lo que eh, se prepararon académicamente o el oficio que están realizando. Lo que estoy diciendo es que hay una vocación superior que tiene que ver con un llamado. La iglesia, tiene que tenerlo claro porque como dice la escritura, cuando hacemos firme nuestra vocación y elección haciendo esto, dice, no caeréis jamás. En la versión PDT dice, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo, dice, en su vida y así nunca caerán. Mire qué importante esto. Dios los llamó y los eligió. No tiene que ver con esto con duda. No tiene que ver esto con una prueba. No, Dios te llamó a ti. Dios te eligió a ti. Por lo tanto, tienes llamado y a mí también, por supuesto. Por lo tanto, tenemos llamado y debemos entonces tener claridad que somos elegidos de Dios. Ahora bien... Me llama la atención porque dice Dios los llamó y los eligió Pero ahora qué me corresponde a mí qué te corresponde a ti El llamado En cuanto a esa vocación Viene de Dios Ahora entendamos qué nos corresponde Dice esfuércense Por demostrarlo en su vida ¿Qué es lo que tú y yo debemos de demostrar Cada día Es que Fuimos llamados por Dios, es que somos sus elegidos, pero esto tiene que ver con una demostración. Como se nos habló anteriormente, al nosotros ser un templo, una ofrenda viva, es una expresión no solamente plena, sino es una expresión constante todo el tiempo. Así es también la demostración de esa vocación, ese llamado que nosotros tenemos. Debe ser expresado todo el tiempo. Dice en 1 en Corintios 4.2 en la versión NBV, o sea la nueva Biblia viva, dice así, además una persona en la que alguien ha confiado, Vamos a entrar a un punto bien importante. La confianza o la confiabilidad. La fidelidad. Dice, además una persona en la que alguien ha confiado. Debe demostrar que es digna de esa confianza. Recuerden ustedes lo que vimos a un principio. Cuando dice que lleven una vida digna. Del llamado que han recibido de Dios. Ah, por eso Hablando de vivir esa vida de una manera digna, es dignificarlo a él. ah Aquí dice que aquel o aquella persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Algunos creen que solamente porque les han llamado para hacer algo dicen, no, es que me tienen confianza. Pero la confianza y la confiabilidad debe demostrarse. Por eso dice, debe demostrar que es digna de esa confianza. Qué lindo entender que fuimos llamados por Dios. Qué lindo entender que somos sus elegidos. Pero ahora nos corresponde a nosotros, entonces, demostrar que somos dignos de esa confianza que el Señor ha depositado en nosotros. En otras palabras, somos edificadores confiables. Dice en la eh, en primera de Corintios, siempre donde estamos 4.2, pero en la versión eh, nueva Biblia viva. Ahora bien, lo más importante, ojo y oído con eso, lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza. Parece que lo más importante para algunos no es que sepan que yo soy un apóstol. No, no, yo soy un profeta, yo soy un evangelista, que me reconozcan, yo soy un maestro, yo soy un pastor. Pero dice acá que lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza. Lo mismo para un servidor en general, un discipulador. Lo más importante no es que me reconozcan que yo soy un asistente pastoral, que yo soy un, un discipulador o que yo soy un pastor eh, de distrito. Que todos reconozcan que yo tengo un cargo. A veces algunos se esfuerzan más porque respeten un cargo. Cuando aquí dice que lo más importante en un siervo, en un servidor es que demuestre que es digno de confianza. ¿Cómo estamos demostrando hoy día que somos dignos de confianza? Sí, el Señor es digno y nos ha hecho dignos a nosotros. ¿Pero qué estamos demostrando? Digno o hablar de ser digno no es un título. A él, el Señor me ha hecho digno. Algunos siguen diciendo, aunque yo no soy digno. Bueno, lo que debemos de entender es lo que Él ya hizo en nosotros, pero lo que Él nos está mandando y ordenando que se vea a través de nosotros. Él está diciendo, quiero que todos vean por qué eres confiable. Demuéstralo tú. Que, que todos vean por qué eres digno, eres digna de confianza. ¿Por qué te llamé? ¿Por qué te elegí? No es porque tu papá es pastor. No es porque tu, tu mamá es una, una sierva de Dios. Gloria a Dios por eso. No porque tu abuelito o tu abuelita eran pioneros en el evangelio. Este llamado no tiene que ver con herencia. Este llamado tiene que ver con soberanía. Fuiste llamado no por tu padre, por tu madre, por tu abuelo, por tu abuela. No por algo que hayan hecho. No por haber sido pioneros en el evangelio. No por haber sido fieles en, en el camino del Señor y por servirle. No, ese seguramente el Señor los llamó también. Pero debes entender hoy que no tiene que ver un llamado por herencia, sino por soberanía. Entonces, como Dios te llamó a ti, te eligió y a mí también, nos corresponde enseñar a todos, al resto, porque somos personas dignas de enseñanza o, o dignas de este llamado que Él nos ha hecho. Ahora, dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, que lo hemos leído varias veces, pero lo leo en la PDT. Porque, a ver, yo soy digno de confianza, debo demostrarlo. Pero dice, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora, ojo y oído, ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñarlas a otros. Voy a explicarlo de esta manera y yo espero darme a entender. Muy bien, voy a usarlo eh, tomando mi persona. Yo soy digno de confianza, tengo claridad del llamado de Dios. Ahorita no estoy hablando, no estoy pensando, por favor, ministerio, profeta, pastor. No, 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 estoy hablando de ese llamado que todos tenemos. Tengo claridad de ese llamado, de esa vocación con la que el Señor me escogió, me eligió. Entiendo que soy digno de confianza. Debo demostrarlo. Pero una forma, una manera de demostrarlo es como soy digno de confianza. Según, según el Timoteo 2.2 2 en la PDT dice ahora Enséñaselas a personas dignas de confianza muy bien soy digno de confianza ahora le enseño a otros dignos de confianza vamos bien en ese orden continúa diciendo que a su vez puedan enseñársela a otros entonces quiere decir que es así como se va extendiendo es así como se va reproduciendo es así como se va multiplicando esa confiabilidad en cada uno de nosotros. Digno de confianza, pero si no lo demuestro, si no me encuentro eh, revelando al Señor a otros, pero que estos otros a su vez también le enseñen a otros dignos de confianza y luego a otros y a otros, entonces vamos a entender que solo uno, hablando de este ejemplo de mi persona, en cuántos me pude reproducir, pero estoy hablando de la confiabilidad. ¿Cuántos deben estarse reproduciendo? Solamente estoy poniendo el ejemplo de uno que tiene claridad de su vocación. De su llamado. ¿Por qué y para qué está en esta tierra? ¿En cuánto debemos de estarnos reproduciendo y multiplicando según las Escrituras? Quiere decir que allá entonces en los hechos, cuando ya no se pueden contar, cuando ya se habla de multitud de discípulos, era una multitud que estaban demostrando que eran dignos de confianza, que eran confiables y así se seguían multiplicando y reproduciendo en gente confiable para Dios. ¿Cuántas veces queremos que nos vean como gente confiable pero no hemos demostrado la confiabilidad? Creemos que porque mire, es que yo no, no toco nada, yo respeto lo ajeno. Pareciera que solo por uno o dos aspectos eso es suficiente para que me tengan confianza, para que vean que soy confiable. Pero la confiabilidad demostrada es más que eso. Por ejemplo, Daniel, ¿qué sucedió con Daniel Daniel? Dice en Daniel capítulo 6 y verso 4, la, la confiabilidad va, por supuesto, de la mano con la fidelidad. Dice en Daniel entonces 6.4 en la NTV, dice, entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Aquí viene una definición de Daniel importantísima. Era fiel, siempre responsable, pero leamos bien, dice, y totalmente digno de confianza. ¿Qué calibre de hombre de Dios era Daniel? Ah, me gusta mucho cuando dice, era fiel. No había, dice que no encontraron nada en que pudieran criticar a Daniel. Le buscaban por todos lados. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres totalmente digno de confianza, no puedes evitar que se levanten aquellos que buscan criticar y sobre todo buscan en dónde encontrar errores. Dicen, de repente algunos dirán, pues eh, no puede ser que todo lo haga bien. Como se nos enseñaba el día de ayer a través del apóstol Ronald. No, 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 no puede ser que todo lo haga tan excelente. Algo tiene que haber detrás de la puerta. Algo tiene que haber debajo de la mesa. La excelencia de obras despierta la envidia de muchos. Pero esto es. Va a acontecer, esto no puedes evitarlo. Cuando tú eres totalmente digno de confianza, van a levantarse los que van a tratar de encontrarte por uno por otro lado. Es que algo le tengo que encontrar. Ese comportamiento es de los religiosos. Ese comportamiento tiene que ver con fariseísmo. Ese comportamiento tiene que ver con gente que no está incluida dentro de este llamado, dentro de esta vocación que Dios ha, les ha hecho. Recordarán en Nehemías. Nehemías hace las cosas con excelencia. Nehemías era fiel. Nehemías, para llegar a servir el vino al rey, tuvo que haber sido fiel verdaderamente confiable, pero tuvo que haber demostrado esa, confi esa confiabilidad. Nehemías naturalmente fue fiel, pero Nehemías todo lo que hacía, y no solo servir la, la copa al rey, todo lo hacía no solamente bien hecho, sino buscaba hacerlo con excelencia. Entonces, no importa si estamos en un pueblo, en una aldea, en una colonia, en un barrio, donde quiera que nos encontremos, tenemos que entender que somos y debemos de ser esos hombres y también las hermanas, esas mujeres, totalmente dignos de confianza porque somos fieles. ¿Qué sigue diciendo eh, acerca de Daniel en la versión contemporánea, o sea, la RU, V.C. dice, por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino. Pero no podían hallarla ni tampoco acusarlo de ninguna falta porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Por eso estoy definiendo muy bien algo aquí para que entendamos la confiabilidad, que entendamos el ser fieles. Cuando eres verdaderamente fiel, cuando eres y somos verdaderamente confiables, entonces no podemos evitar que se levanten los enemigos como le sucedió a Nehemías y que critiquen lo que estamos haciendo. Pero eso no puede ni debe descontrolarte no podemos descontrolarnos porque alguien anda hablando, anda diciendo, anda pensando cosas que no son. Sencillamente debemos nosotros de ocuparnos en lo que nos corresponde. La respuesta de Nehemías a Zambalat, a Tobías, a Gesemi, a no sé cuántos más, le dice, ustedes no tienen parte en este asunto, no tienen que ver con este con el plan de Dios, no tienen que ver con este paquete. ¿Cuántas veces un discípulo, un siervo, una sierva del Señor decae, se deprime, se afecta? Eh, deja de comer, pierde el sueño, porque fíjese que ahí andan hablando, andan diciendo esto de mí. Aquel discipulador o discípulo que por cualquier cosa, pues ya prefiere mejor encerrarse, ya no hago nada. Mire, pues cuando quiero hacer algo bien hecho, mire con lo que resultan, mejor ya no, mejor dejo todo. Esa no es la actitud de alguien que ha sido digno de confianza. Alguien que ha sido hallado confiable no puede tener esos comportamientos por otros que pretenden juzgar, señalar o criticar. ¿Cuántos se han quedado solamente con la intención de edificar? O aquellos que sí comenzaron a edificar, pero algo eh, por un comentario por algo que escucharon, mejor soltaron, abandonaron, dejaron de hacer lo que les correspondía. Por eso también se nos habló acerca del carácter de los edificadores. Veo que Daniel, así como Nehemías, cuanto más nuestro máximo ejemplo, Cristo Jesús, el carácter, el no por lo que decían, no por lo que pensaban, no por lo que murmuraban acerca de él. Jesús se intimidaba o se deprimía o Jesús eh, se descontrolaba totalmente. No, él continuaba eh, realizando el plan de Dios. Él no perdía de vista en qué consistía eh, la edificación. Ahora, en Daniel no había nada, ninguna falta que podían encontrar porque dice que era confiable. En la versión de las Américas dice así, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto, con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia, oigan esto, ni evidencia alguna de corrupción por cuanto Él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse él eh, eh, o podía hallarse en Él. Dice ninguna negligencia. Es que a veces nosotros decimos o alguien puede decir, mire, es que yo, eh, gracias a Dios, soy diligente. Pero a veces sí se es diligente solo en algo, en algunas cosas. No, la diligencia debe ser completa, debe ser integral. Por eso aquí, Dice, ni ninguna negligencia. Quiere decir que evaluaban, examinaban a Daniel, buscaban, dice, en algo Daniel tiene que ser negligente, en algo. Desde que se levanta hasta que se acuesta, tenemos que encontrarle una negligencia. Los sátrapas, los magistrados, Gente que estaba en una posición de renombre, pero con un carácter defectuoso. Carácter defectuoso es, tiene que ver con ese tipo de comportamientos. La envidia, el egoísmo. Ah, no, también que se ve ella, también que se ve el Ah, pero para mí ahí hay de haber algo. No, oh, dice que en Daniel no solamente ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¿Cómo es que ellos, a ver, se dieron cuenta que no había ninguna negligencia y que no había corrupción? Quiere decir, que buscaron la forma de que Daniel cayera en algo que tenía que ver con corrupción. ¿Cuántas veces el discípulo en general, el siervo, la sierva de Dios, cuántas veces también alguien va a buscar a ver si... ¿Hay alguna negligencia o si sí pueden encontrar alguna corrupción en el discípulo o en el ministerio que fuera? ¿Por qué no lo hallaron? Dice, porque Daniel era fiel. En la TLA, solo resalto esta parte en la TLA, dice, eh, esperaban que Daniel hiciera algo malo, o que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. ¿Qué hizo Nehemías? Cuando establece 52 días, no quiere decir que era un muro todo mal hecho. Voy a utilizar esta palabra, ladrillos, pensemos. Eran ladrillos todos mal puestos, las puertas mal hechas. Es que, ¿sabe qué pasa? Que lo que tenía que haber hecho Nehemías es llamar solo a carpinteros. Pero ¿a quiénes puso a hacer las puertas? Los sacerdotes. ¿Qué sabían ellos de trabajar la madera? Ellos eran buenos para orar, entre otras cosas que tenían que ver con ese oficio pero esa diversidad es tan importante entenderla. ¿Cuántas veces eh, voy a usar esta expresión, encajonamos a los discípulos? Por eso están aquellos que lo que hacen es a un discípulo encapsularlo en un área y de ahí, por ejemplo, eh, toca, voy a poner un ejemplo, toca eh, la batería. Y por años, no, 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 no. no. Usted, ese, hasta le dicen, ese es su llamado. Dar la bienvenida. Ese es su llamado, le dicen. ¿Llamado de quién? Por eso es que algunos se sienten, ojo y oído, no solo están felices, sino sienten que son fieles porque llevan años Haciendo algo que tiene que ver con un cargo, que tiene que ver con el famoso privilegio. Y le son fieles al cargo, le son fieles al privilegio. Y para, para un pastor eso lo ve como una gran fidelidad. No, mire, es que él, ella es fiel. Pero ¿a qué le llama fiel? Porque fíjese que nunca me deja mal en el privilegio. Siempre viene cuando le toca dirigir, cuando le toca ejecutar el instrumento, dar la bienvenida, la función que sea multimedia. Mire, siempre llega temprano y siempre está allí conectando los cables. Siempre está allí, mire, eh, eh, ensayando eh, para poder dirigir la alabanza. Y a eso es a lo que le hemos llamado fidelidad. Entonces... Nehemías, si se hubiera movido de esa forma, no hubiese puesto a los sacerdotes a hacer la puerta de las ovejas. No hubiese puesto al hijo del perfumero, no hubiese puesto a los gobernadores a hacer otras funciones. ¿Cuántas veces ahí es donde descubrimos los, los dones y también los talentos? Que cada uno tiene. Hay quienes, cualquier puede pensar. Usando el mismo ejemplo. Que su talento tiene que ver solamente con la batería. O tocar la batería. Por favor. Esto. Eh, el que toca batería. No diga ah, es que a mí me está hablando. Estoy poniendo un ejemplo. Pero para cualquier función. Que tenga dentro del templo. Entonces debe tener claro. Por favor acá esto. De que. Algunos vienen y dicen, no, este es eh, mi llamado y e yo esto es lo que sé hacer. ¿En qué momento Nehemías le dijo a los sacerdotes una pregunta? ¿Ustedes saben algo de carpintería? ¿En qué momento le dijo a los gobernadores? A ver, gobernadores, ¿saben ustedes pegar ladrillos? ¿Saben ustedes enmaderar las puertas, poner las chapas? No, lo que hizo Nehemías de una manera sabia y como vimos ayer en orden bien coordinada es que los incluyó a todos dentro de este plan y este es lo importante que entendamos en la edificación del cuerpo de Cristo. No, no veamos las cosas desde una perspectiva equivocada desde aquí yo estoy edificando el cuerpo de Cristo porque yo estoy conectando cables yo desde aquí estoy edificando el cuerpo de Cristo porque yo estoy diciendo a los hermanos bienvenido pase adelante qué bueno que vino al culto el día de hoy bueno no que eso no se haga pero es que el entendimiento que el Señor nos está dando acerca de cómo es o de en qué consiste ser confiables. Ah, bueno, que porque alguien cumple un privilegio, cumple con un cargo dentro de un templo, es, eso no me garantiza que sea confiable. Escuchemos esto. Puede ser hacer su privilegio, puede ser responsable en su cargo, pero no está siendo confiable para Dios en cuanto a lo que Dios le ha mandado hacer. Quiere decir que yo puedo ser confiable para mi pastor, yo puedo ser confiable para mi discipulador y eso no significa que esté siendo confiable para Dios. Por eso debo poner atención en qué consiste la confiabilidad. ¿En qué consiste la fidelidad? Hemos, la verdad es que la fidelidad la hemos pesado con nuestra propia balanza. Si alguien te pregunta a ti o a mí, y ¿usted es fiel? Vamos a decir, claro que yo soy fiel. ¿Sabe qué es lo que hicieron o hacían los de la iglesia de Corinto? Se medían a sí mismos usaban su misma regla. Entonces, cuando alguien le dice, mire, usted es fiel, claro que sí, y lo puedo demostrar. ¿Cómo? Usted dice, ¿cómo puede demostrarlo? Muy bien. Le voy a demostrar que soy fiel. Pregúntele al apóstol, ¿cuántos años tengo de estar en la misión? Ponga cuidado. ¿Mide la fidelidad? Por los años que tiene de estar en misión cristiana el Calvario. Pongamos cuidado porque los años no necesariamente están diciendo que soy confiable. Los años que tenga de estar en misión cristiana el Calvario no necesariamente están diciendo que soy fiel para Dios. Porque podemos estar allí utilizando nuestra propia balanza, nuestra propia regla. Lo mismo, así es como se mide entonces el discípulo. Pues mi pastor debiera estar agradecido, debiera estar eh, los siervos agradecidos conmigo, porque miren desde cuando estoy acá. Yo he visto a un montón venir irse, pero yo aquí permanezco, soy fiel. O oh, no, pastor, cuéntele, dígales. Cuando usted vino acá, recuerda, yo ya estaba en este lugar. O cuando usted vino, recuerda que al mismo tiempo llegué también, entonces yo he demostrado fidelidad porque no se han ido a otra congregación porque no se han ido a otra misión, entonces consideran que son fieles he pasado tantas situaciones, tantas circunstancias pero aquí estoy dicen ah, la fidelidad no puede entonces no podemos basarla en por los años que tenemos de estar en Misión Cristiana al Calvario o de estar en el lugar. Mire, aquí me establecieron a mí desde hace cualquier cantidad de años. Mire, ya hemos celebrado no sé cuántos aniversarios aquí y aquí sigo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios usted. Bueno, ahora la fidelidad otra vez no tiene peso, tiene medida, tiene forma, pero no es eso. Una vez quiero contarles a ustedes que me encontraba en cierto lugar en el extranjero y recuerdo que un ministerio habló conmigo y pues tuvimos una conversación larga por la noche, ya nos acostamos muy tarde, porque él me decía esto. él Me decía, quiero que sepas algo. El apóstol, y toda misión que esté en el Calvario deben saber que yo, si a alguien le ha sido fiel a la misión, soy yo. Entonces yo escuchando, le digo, ¿así? ¿Ah, me dijo, sí. ¿Sabes cuántos años tengo de estar? Me dijo, en este país, en esta nación. Tantos años. A mí, oportunidades me han venido muchas de diferentes organizaciones. Me han ofrecido ayuda económica, me han ofrecido material, me han ofrecido esto y lo otro, pero ¿sabes qué? Yo no me he movido. Yo creo que eso debe de verlo el apóstol y debe de verlo la, la misión, el cuerpo ministerial y deben de valorarlo. Y me dijo esto a tal punto que debieran de premiar mi fidelidad eso me sorprendió más y le dije así, ¿cómo crees que deben premiar esa fidelidad de la que estás hablando? Me dijo, pues muy fácil, debieran mínimo, debieran de enviarme mis boletos para ir al congreso. Le dije yo, sí, sí, pero pensemos, me dijo que bueno, no, eh, no quieren hacerlo, por lo menos mi boleto de ida. Y yo pues entonces predico en diferentes congregaciones para juntar con ofrendas para mi regreso. E eso a mí me sorprendió muchísimo. Por eso pasamos largas horas hablando acerca de esto. Hoy, por alguien que tenga... Todavía esa mentalidad que cree que le ha sido fiel al apóstol Abraham, que le ha sido fiel al cuerpo ministerial, que le ha sido fiel a la misión por los años de ti, que tiene de permanecer en una aldea, en un pueblo, en una colonia, en un barrio, en una nación. Solo hay un pequeño detalle. Todavía no ha demostrado la confiabilidad, porque debe demostrarse. Solo ese pequeño detalle. No, pero yo soy fiel. Pero, ¿cómo está otra vez? Pesando la fidelidad. Fidelidad la pone en la balanza por el tiempo que tiene de estar. Porque le han venido oportunidades para irse a otro lugar y ha permanecido. A eso se le llama fidelidad. Entonces, pues dejemos que los discípulos, eh, lo voy a decir de esta manera, dejemos que ellos pongan también la propia medida de su fidelidad. ¿Qué es lo que van a decir? Pastor, yo siempre vengo a abrir el templo. Digan si no es verdad. Yo soy el primero que abre el templo y, y yo soy el último que se va cerrando el templo, apagando las luces. Sí, dice el pastor, a mí me consta esa hermana, ese hermano es fiel. Entonces, tanto uno como el otro no ha entendido qué es la confiabilidad. No ha entendido qué es ser fiel para Dios, qué es ser confiable para Dios. Ahora, voy a enseñarles algo que la verdad sorprende. A mí en lo personal me sorprendió mucho y creo que nos va a ayudar a todos también. Porque la fidelidad debe ser probada no es porque yo diga que soy fiel si alguien dice que soy fiel debe tener la evidencia de esa fidelidad si yo mismo digo yo soy fiel debo tenerla como ya vimos en daniel Nehemías o daniel por supuesto no andaban diciendo yo soy fiel yo soy fiel yo soy fiel no andaban promoviéndose con fidelidad. Sencillamente la forma en que vivían. La manera en que se desarrollaban. La forma en que le respondían a Dios. Se evidenciaba la fidelidad en cada uno de ellos. Un Daniel haciendo su trabajo bien hecho. Un Daniel no permitiendo ningún tipo de corrupción. Un Daniel respondiendo a Dios primero por sobre todas las cosas. Un Daniel que lo metieron, recuerdan ustedes con aquellos otros hebreos que les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego y otros más allí. Recuerdan que algo que hizo el, el, el rey en aquel tiempo en Daniel 1 me parece que está, dijo que les enseñaran las letras de los caldeos. Y se les enseñaron. Pero eso ni cosquía le hizo a Daniel ni a los aqueos hebreos. No por eso ya se volvieron babilónicos. Un Moisés que le enseñan las ciencias egipcias. Y no por eso se vuelve egipcio. Ni cosquía le hizo eso. Quiere decir hombres que demostraron. Un José también en Egipto. Hombres que demostraron la fidelidad a Dios por sobre todas las cosas. Ojo y oído con esto. La fidelidad que tuvo José, su, la fidelidad no era primeramente para con el rey de Egipto. Era primeramente para su Dios. La fidelidad que demostró Nehemías no era primeramente para el rey a quien le servía el vino sino esa fidelidad para Dios se mantuvo por sobre cualquier otra y se mantuvo intacta. La misma fidelidad que nos enseña Jesús. No hay nada ni nadie que haga cambiar, que haga negociar esa fidelidad. Ahora veamos, por favor, Mateo 25, 21 en la versión TLA. ¿Recuerdan ustedes? Eh... Cuando nos habla la Escritura acerca, antes de leer, acerca de los talentos, eso lo hemos oído varios, no, varias veces, no lo voy a repetir, solo les recuerdo que el Señor vino y le dio a uno cinco talentos, a otro le dio dos y a otro uno, y pues Él esperaba que ellos eh, trabajaran esos talentos. Mire lo que dice entonces en esta versión TLA. El hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno, y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Ojo, le dijo, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. ¿Cuándo se lo dijo? No se lo dijo cuando lo contrató. Algunos dicen, ah, ¿sabe por qué me contrataron? Ah, porque yo soy fiel. ¿Sabe por qué me pusieron a mí como, como me nombraron como discipulador? Aquellos que creen que tiene que ver con nombramiento. Ah, porque yo soy fiel. ¿Sabe por qué me, me, a mí me incluyeron dentro del grupo de alabanza y de oración? Ah, porque yo soy fiel. No, a él se le dijo, o a esto se le dijo, fiel después que habían demostrado la fidelidad. Dice, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. ¿Por qué se puede confiar en ti? Ah, bueno, porque veo que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. ¿Cuántos están luchando? Están teniendo un problema interior porque dicen: A mí no me toman en cuenta, a mí no me llaman, a mí ya me hubiesen, como dijo aquella persona que comentaba hace un momento, a mí debieran de premiarme, a mí debieran de tenerme en un lugar de renombre por el tiempo que tengo de estar sirviendo en la misión. Ah, no, aquí fue al demostrar. Con aquello poco que se le dio, ahora dice, voy a encargarte cosas más importantes. No esperes, discípulos de Jesucristo, no esperes, por favor, que se te den cosas o que se, se te encarguen cosas más importantes si en lo poco todavía no has demostrado fidelidad. Sé que alguien allí puede estar diciendo, permítame, yo he sido fiel con lo poco, estoy seguro que en lo que el Señor siga hablándonos, vamos a entender si hemos sido fieles con lo poco o no. Porque esto no es un asunto solo de decirlo, es un asunto de demostrarlo. En esta, en esta parte dice, voy a encargarte cosas más importantes, porque ya demostraste ser fiel con lo poco. Entonces, por favor, ese poco hay que ponerle atención, porque ese poco que otros menosprecian, ahí es donde está siendo probada su fidelidad. Dice en la versión hispanoamericana, siempre de Mateo 25, 21. El amo le contestó, está muy bien. has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Quedémonos ahí un momento. En la, en la, en la Valera, Reina Valera 60 dice, sobre poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto cuando el Señor comenzó a hablarme me, que, me quedé de verdad sorprendido. Porque no sé cuántas veces he, he leído y hemos leído esta verdad. Pero el Señor me dijo, te voy a enseñar cómo peso la fidelidad cómo mido la fidelidad y de esta forma vas a enseñarlo también. Sé que muchos dicen, me dijo el Señor, que me han sido fieles. Desde ministerios hasta discípulos, aunque todos, por supuesto, somos discípulos, pero para poder diferenciar como algunos lo entienden y creen que es por asuntos de, de cargos o algo así pero el Señor me dijo te voy a enseñar y vas a tener claridad de ello vuelve a leer y me llevó y leí sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré y voy a esta versión y como ha sido fiel en lo poco yo te pondré al frente de mucho más y me dijo el Señor este es el peso esta es la medida. Esta es la demostración de alguien que ha sido fiel. Si está sobre mucho, es porque yo probé su fidelidad. ¿Cuántas veces? Y lo voy a decir de una manera correcta. No pretendo... Ofender a nadie, ya se nos habló acerca de esto. Hay una gran diferencia. Una diferencia entre ofender, adrede, a propósito. Y otra, en sentirse ofendido cuando no te están ofendiendo. Jesús no ofendía. Pero los fariseos se sentían ofendidos siempre. No porque alguien se sienta ofendido, necesariamente es porque le ofendieron. Ojalá que quede claro este punto para todos. Es que lo que pasa es que yo soy muy sensible. Ay, mire, a mí una cosita y a mí me ofende. Ah, bueno, eso, no es, eso es un problema muy personal. Tiene problema con sus emociones. Es que yo siento que cuando él se para al frente, cuando ella se para al frente, es solamente para ofenderme, para tirarme, para señalarme. Ah, bueno, tiene que limpiarse de todavía hay malicia, todavía hay sedimento. o A veces no hay sedimento, todavía hay mucha malicia. Entonces pongamos atención a esto. ¿Me siento, me siento ofendido? Bueno, la verdad, ¿me ofendieron? ¿O soy yo que tengo ese problema y que el Señor está diciendo de hace mucho rato? Ya sal de ese estado, crece, madura, ordena tus emociones. Ya debes ser sobrio, ya debes ser sobria. Claro, por supuesto que existen aquellos, pero que eso, debe, de eso debemos entender lo que sucede en la religiosidad. No debe estar sucediendo en nosotros. Aquellos que se preparan solamente para hacer tiro al blanco. Che, van a un púlpito, al templo, o al grupo. Hoy oh, sí, si, hoy oh, sí si la hermana tal, hoy oh, sí si, le va a caer con esa enseñanza. A tal hermano, a tal familia, hoy ah, oh, sí, si, hoy oh, sí si, les va a hablar el Señor. Pero ya va con esa intención, ya va con el hígado, ya va con una actitud incorrecta, equivocada. No, eso es distinto. Así no hemos sido enseñados. Entonces, este punto que resalto por qué hablé de esto, porque dice, ¿cómo has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más, la pregunta del millón es, ¿por qué sigo al frente, al frente de lo poco? ¿Cómo así? Como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más, pero yo sigo al frente de lo poco, pues fíjese que para la gloria de Dios, yo tengo cuatro discípulos, y no he perdido a ni uno, cinco, ocho, diez, o a nivel de congregación, Ah, yo para la gloria de Dios me siento contento apóstol porque esta pandemia no me robó a mí a ninguno gracias a Dios ahí tenemos a los 40 ahí tenemos a los 25 ahí tenemos a los 80, a los 300, a los 500 los que fueran pero cuando él entregó 5 este reprodujo otros cinco Dos, reprodujo otros dos, dijo, es que en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, se evidencia la fidelidad. Allí es donde el Señor me dijo, ponga atención a eso, porque esto va a hablar a todos. Me habla a mí primeramente, nos habla a todos. ¿Cuántas veces sigo diciendo, yo soy fiel? Señor, hasta oraciones, ¿verdad? Señor, tú sabes que yo he sido fiel. ¿Cuántas veces el Señor dice, ¿por qué oras así? ¿Por qué me hablas así? Según tu balanza, según tu pesa, te pesas a sí mismo o a sí misma y te consideras fiel, pero sigues en lo poco. Y yo he dicho que el que es fiel en lo poco le pongo sobre mucho. Ah, ¿estamos sobre mucho o seguimos sobre lo poco? En todo sentido, a nivel de discípulos, grupo, a nivel de congregación, a nivel de finanzas, el área que ustedes quieran. Dice en, la, en Lucas 16, 10, en la nueva versión de las Américas, dice: El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Algunos todavía siguen hablando de una manera equivocada cuando yo tenga. No, 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 mire usted, no, yo le digo. Yo... Le voy a contar algo, pero mire, no vaya a decir nada. Que no lo vaya a saber el apóstol, que no lo vaya a saber el pastor. En confianza, hermano, fíjese que yo estoy comprando la lotería. ¿Así? ¿Ah, sí, cachitos de la lotería. Porque si me llego a sacar el millón, ay, yo alegré al Señor. Yo voy a dar mi diezmo. Yo voy a dar una gran siembra para su obra. Y de cachito en cachito te quedas sin lo poco, porque no es así. Ese tipo de ideas tan equivocadas, ese tipo, ese sentimentalismo tan equivocado, esa mentalidad. Que yo estoy, mire, callado la boca, estoy ahí jugando tal, tal juego, porque dicen que ahí, mire, se ganan millones, pero pues, no digo nada. So, lo que pasa es que voy a dar la sorpresa cuando, cuando, cuando me, me saque el millón o los millones o cuando le pegue al gordo. Bueno, tal vez sí le va a pegar, pero a qué gordo pues, pero a ver. Pero no quiero decir nada para dar una sorpresa. Por favor, por el amor de Dios, sal de allí. Ya debes mostrar. Con tu estilo de vida. Que eres digno. De ese llamamiento. Esa mentalidad. De que ay Si yo tuviera. Si yo tuviera. Cuando yo tenga. A él porque tiene. Pero yo. Yo sé que un día. Yo le creo al Señor. No se trata solamente de creer. ¿Cuántos se han muerto diciendo y repitiendo aún pasajes de las escrituras? Yo sé que mi Dios vive y Él me va a sacar de esta condición. Yo sé, yo le creo a mi Señor. Y se mueren en condiciones terribles. Pasaron toda su vida declarando versículos, recitando pasajes de las escrituras y no sucedió nada. Porque la fidelidad debían de demostrarla. Entonces cuando demostraron la fidelidad con lo poco. El Señor dijo ahora te voy a dar cosas más importantes. Ahora te voy a poner sobre mucho. Y todos cuando vean que estás sobre mucho. Tendrán que entender que yo te he declarado fiel. Que has sido verdaderamente confiable para mí. En lo que otros menospreciaron. Tú no lo menospreciaste lo que otros valoraron y dijeron con esto poco estoy siendo probado con estos cinco con estos ocho discípulos con estos cuarenta los que fueran con esto estoy siendo probado necesito urgentemente multiplicarme necesito reproducirme porque así es como voy a demostrar la fidelidad a Dios así es como voy a mostrar que soy confiable para Dios por eso Dicen la TPT, fielmente, el que administra fielmente lo poco que se le ha dado, será promovido y confiado en mayores responsabilidades. ¿Cuántas veces todavía estamos con una responsabilidad y que no salimos de allí, pero sí anhelamos y vemos que otros se levantan, a otros se les dan mayores responsabilidades y yo qué? Ahí viene el sentimentalismo. Es que a mí no me quieren, es que a mí no me aceptan, es que a mí no me toman en cuenta, es que a mí no me valoran. Pues ese estado de víctima que cuanto hablaba el Señor, que no somos víctimas. En la versión message solo resalto esta parte. Si no eres honesto, dice, en los trabajos pequeños, ¿quién te pondrá cargo de la tienda? Si no eres honesto en los trabajos pequeños, ojo y oído, ¿quién te pondrá cargo de la tienda? Si te quedas, aquí en Guatemala decimos con los vueltos o en otro país creo que dicen con los cambios. ¿Cómo quieres que te confíen más? Este punto que voy a tocar ahorita se ha dicho mucho pero es necesario que vuelva a tocarse. Quiero que el Señor me ponga sobre mucho, pero no soy capaz de diezmar correctamente. Profeta, usted sabe que es recibir 100 pesos, 10 dólares, 100 quetzales, ¿Sí? ¿Sí sé? ¿Usted cree que yo voy a diezmar? Claro que sí. Yo sé que con 100 pesos son 10 que debe diezmar. Aparte su ofrenda y su siembra. Ay, no, profeta, no, no. Es que eso es lo que pasa. Mire, mira, yo recibo tan poco. No, no, si usted viera la condición que estoy... Es por eso, porque no ha sido fiel con lo poco. ¿Le ofendo con eso? No hombre, estoy diciendo la verdad, estoy ayudando. En los pueblos, en las aldeas a veces hay una costumbre que de repente llega alguien con su sobre y le dice en la mano, así a veces doblado, pastor, aquí está mi bien, toma, toma. O se lo pone en la bolsa de la camisa. Dios le bendiga, hermanita, hermano. Cuando abre ese sobre, que tiene cinco quetzales, ¿qué pasa? Cinco quetzales. Yo creí que era un diezmo. Cinco quetzales. Sí. Esos cinco quetzales que te dieron es sobre todo arrugado, todo doblado. Debes sacar tu diezmo. Sí. Te estoy hablando a ti que has sido, tienes un llamamiento celestial. El llamamiento celestial no es para diezmar. El llamamiento celestial implica, tiene que ver con todo. Ahí va el ser dignos es que el Señor quiere ponerte sobre mucho pero en lo poco que te has quejado y ha dicho es que todavía yo estoy recibiendo bien poco, mira la gente donde yo estoy, hay gente que me da pena y entonces mire, ah bueno no debes sentir pena porque si el Señor te llevó un pueblo a una aldea, una colonia eh, donde hay escasez no te llevó para que tú seas parte de la escasez te llamó para que se transforme esa colonia te llamó para que se transforme ese barrio te llamó para que se transforme ese pueblo esa aldea para que vean la, la gloria de dios como nos enseñó nuestro apóstol hace un momento templos en donde se manifiesta la gloria de dios Ay no viera aquí la gente a puras penas tiene para comer y aquí fue donde me enviaron, ¿qué estaré pagando? Yo creo que me enviaron por castigo, me enviaron aquí a esta colonia, a este sector, a este barrio, fíjese. No, 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 no has entendido lo que significa la vocación de ese llamamiento que el señor, con la que el Señor te llamó, te eligió y te estableció en ese lugar. Pero viera, aquí hay mucha escasez. Por eso te enviaron allí, por el amor de Dios. Aquí la gente no quiere, no puede. Por eso te enviaron allí, para que los lleves a que sí puedan. A que sí es posible. No hay forma de manifestar la gloria de Dios con ese entendimiento, con esa mentalidad paupérrima, con esa mentalidad de escasez, creyendo que aquel que tiene mucho el Señor debiera de quitarle y darme a mí un poco, mire aquel vecino, aquellos impíos las casas que tienen los carros que tienen, cuánto dinero, yo paso por esa casa y le digo Señor tócalo a ese inconverso, otros más religiosos todavía y dicen a ese hijo del diablo y que Señor me dé y dé para tu obra, pásanlo. Años y ni siquiera Un peso, ni siquiera un dólar O un quetzal No, no sale de la bolsa de ese Rico porque el Señor dice a, Al que tiene Quítenle lo poco que tiene Y désenlo al que tiene más Si él le quita al que Tiene mucho para darle al que Tiene poco no solo está contrariando sus principios Sino que estaría eh, el Señor Fortaleciendo el socialismo él no es socialista. Entonces, en el reino de Dios, el que tiene mucho, el que está sobre mucho, es porque debe tener la marca de la fidelidad a Dios. Ay no, profeta, pero hay tantas cosas. ¿Uno quién sabe? No, no, no. Aquí no, hay, aquí no es un asunto de malicia. O darle lugar a saber qué pensamientos. Estoy hablando del fiel. Dios no te mandó a pelear con los ricos. Dios el Señor no te mandó a, a reprender, a decirles hijos del diablo y ojalá que el Señor trate con ellos. Si el Señor lo tocara, mire a ese empresario, si tocara a ese vecino allí, mire, y nos diera una buena ofrenda para la iglesia, no ha pasado y la verdad no va a pasar. Ay, no, profeta, no diga eso. No hay que ser ave de mal agüero. Es la verdad. No ha pasado y no va a pasar. Porque el Señor, el problema no es el rico. No es el impío. El problema no es ese que tiene mucho. El problema es... Con los suyos que tienen poco. Que no le han entendido. Tú que sigues diciendo. Yo soy fiel al Señor. Pues dice Señor. ¿Dónde está tu fidelidad? Si te quedas con lo poco. Y te justificas. Es que qué vergüenza. Cómo le voy a dar a mi pastor. O cómo le voy a entregar a mi apóstol. Un diezmo de cinco quetzales, de cinco pesos, de cinco dólares, qué vergüenza. Vergüenza es no ser fiel. Digo esto para ofender o para enseñar. Sí. Porque estoy aquí eh, anclado en este punto. Porque misión cristiana al Calvario tiene a Dios, tiene al Señor, tiene su naturaleza, tiene la revelación, tiene las riquezas que le han sido entregadas. Pero en este punto todavía hay mucha pobreza y mucha escasez. ¿Qué estamos esperando? Que misión cristiana al Calvario. ¿se haga algún tipo de lotería para ver quién se saca el millón o los millones? No es así, por supuesto, no es así. Es que no puedes seguir justificando y diciendo, mire, es que yo no sé ni siquiera cómo hacerlo con mi negocio. Fíjese, no entiendo. ¿Así? Sí, no 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 entiendo porque eh, es que fíjese que yo me me pierdo con eso de las entradas y las salidas y al final, mire, todo el que tiene negocio sabe si le está yendo bien o le está yendo mal, todo el que tiene negocio sabe si está yéndose a rojo a puras pérdidas o sabe si está teniendo ganancias, lo sabe muy bien, pero cuando se trata de dar, de sembrar, de, de, de los, el principio general que tiene que ver con dar, ahí sí, no entiende, no sabe cómo, Y ese es un punto culminante para sacarnos de ese estado. No me diga, amado pastor o ministerio, que no ha comprendido esta parte, porque el Señor ha hablado mucho acerca de esto. En lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, porque el que es fiel en lo poco no tenga mucho, va a ser fiel también. No es un asunto que hasta que tenga, ay, no, si yo tuviera, no, no hable, no piense así, es que lo poco que tiene, por favor, a eso hay que ponerle atención. Se va a reproducir, se va a multiplicar. Lo dije a nivel de finanzas, lo digo a nivel de discípulos y también a nivel de, de el, del ejemplo que usted quiera poner. Discipuladores. Nuestra fidelidad está siendo probada. Yo soy fiel por la gracia de Dios. Cinco discípulos he tenido así por cuánto tiempo. Mire, para cinco años vamos, para diez años, para la gloria de Dios, para quince años. Desde que comenzaron los grupos, ahí estoy con los cinco. No, no le entendí a Dios o no le había entendido hasta hoy. ¿Qué significa ser confiable? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué significa demostrar la fidelidad? Si tú dices, tengo cinco, el número que fuera, por favor, a nivel de grupo, a nivel de congregación, como quieras verlo, tus 80, tus 40, 30, eh, 300 o tus cinco, tus ocho. Cuando tú, el Señor dice, hagamos cuentas, porque para que la, la fidelidad sea aprobada hay que hacer cuentas, pues. Hagamos cuentas. ¿Cuántos te entregué? Cinco discípulos, Señor. ¿Y cuántos me entregas hoy? Aquí están los cinco, Señor. ¿Viste? Soy fiel. Nunca entendiste mi fidelidad, dirá el Señor. Como aquel que se le dio uno, se fue a esconderlo. Tuve miedo. Ay, no, esto es tan delicado. Ay, no, hay que cuidarlo bien, muy bien. Aquí está, Señor. Este fue el que me diste. Mira, el mismo es. Lo guardé, lo metí ahí debajo de la tierra para que nadie lo tocara. Lo cuidé muy bien. Ahí ya le quité la tierrita. Aquí, aquí está, te lo devuelvo otra vez el mismo. Según ese que el Señor lo iba a premiar, lo iba a elogiar. Y le dijo, siervo malo, negligente, infiel pues, no eres confiable. ¿Sabes? Hubieses ido por lo menos al banco, lo hubieras ido a, 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 a meter ahí a depositar. Y hoy tuviera por lo menos intereses del banco, eso es lo menos pues. Aquellos que creen que los intereses del banco es lo mucho, no, eso es lo menos porque aquellos otros no fueron al banco, multiplicaron súper bien, con inteligencia. Entonces, como dice esta versión, si no eres honesto en los trabajos pequeños, ¿quién te pondrá cargo de la tienda? Si no pagas el pan, ¿cómo pretendes que te confíe en la panadería, pues? Así de fácil. Si no eres fiel con la tienda que tienes, ¿por qué quieres a barrotería, supermercado? Claro, es que esa es la senda de los justos. Debemos de ir de gloria en gloria, pero hay que entender cómo se va de gloria en gloria. Debemos entender entonces cómo el Señor nos lleva de lo poco a lo mucho. No es automático. Ya hijo, ya estuviste o hija, ya mucho, ya sufriste en este barrio, en esta colonia, ya sufriste en esta, eh, en esta área, donde quiera que te encuentres, ya sufriste mucho. Algunos creen que es por sufrimiento que el Señor debe premiarlos, aquí es sufrido, aquí es duro usted, Ah, entonces ven buen siervo y fiel, sierva fiel te va a poner sobre mucho, porque ya sufriste mucho en este lugar, primero el Señor te va a decir, no entendiste mi llamamiento, no te llamé a sufrir, te llamé a vivir dignamente, Ay, Señor, pero en este lugar, aquí, sí, por eso te puse ahí. No fue por castigo, no fue por trato. Yo dije, cuando te puse en esa colonia, en ese barrio, en ese sector, en esa aldea, en ese pueblo, yo dije, vean, ¿por qué mi siervo es confiable? van a ver con lo poco que va a ser él. Ay, no, pero resulta que el siervo o el discipulador, quien fuera, ay, qué duro, ¿dónde me tocó? Aquí sí está difícil. Ojalá le estoy pidiendo a Dios que me saque ya de este lugar. Cuando el Señor dice, no, ¿quieres que te saque? Si no has sido fiel con lo poco. la falta de fidelidad es la que me lleva a ser mediocre la fidelidad me hace ser completo me hace ser confiable digno sí, digno de confianza no midas la fidelidad de una forma equivocada de aquí en adelante. Yo mismo no puedo medir la, la fidelidad de una manera equivocada. Todos y cada uno de nosotros. No esperemos que el Señor invierta los principios del reino. O no, si este es un principio. En lo poco fuiste Fiel. Sobre mucho te pondré. Vamos finalizando en la, en la PDT de Lucas 19, 17. ¿Recuerdan ustedes lo de las minas? Lucas 19, 17 en la PDT dice. Muy bien hecho, buen siervo. Como fuiste fiel con lo poco. Por eso ahora voy a dejarte gobernar diez. De mis ciudades. No sé si lo estamos comprendiendo. Aquel que ganó. Cinco minas y, ganó, y le dieron cinco y ganó otras cinco. El que ganó le dieron dos y ganó otras dos. Es que algunos. Creen que la autoridad es así. Ya me ungieron. Vino el pastor de distrito. Y me ungió como pastor acá. Por lo tanto yo soy siervo de Dios. Tengo la autoridad en este lugar. Y parece que esa autoridad también de una manera tan equivocada ¿verdad? Tengo la autoridad de Dios. Creen que la autoridad es por nombramiento. No, la autoridad se obtiene. La autoridad se gana. Sí, lo estás escuchando bien. Como fuiste fiel con lo poco, por eso ahora voy a dejarte gobernar 10 de mis ciudades. Algunos no se han dado cuenta que hasta este momento todavía no están gobernando en el barrio. Algunos no se han dado cuenta que hasta este momento no están gobernando allí en la cuadra donde viven en la colonia esto tiene que ver por favor no solamente con siervos de dios tiene que ver con todos los servidores de cristo todos los que tenemos este llamado discipulador tu autoridad debe extenderse pero cómo se extiende tu autoridad es porque con lo pocos que se te entregó, tú demuestras ser confiable reproduciéndote, multiplicando lo que se te dio, tú ya debes tener autoridad sobre ese barrio, ya debieras tener autoridad en la colonia, ojalá lo estemos comprendiendo plenamente, no que salgamos a la calle y yo tengo autoridad y vayamos diciendo, de, declarando, no. Los mismos vecinos se van a reír, se van a burlar. Este que está loco, déjenlo. Dice que tiene autoridad. No, el que tiene autoridad no necesita estar diciendo yo tengo autoridad. Se evidencia en este caso... Te voy a, voy a dejarte gobernar 10 de mis ciudades el Señor dice muy bien yo te entregué una aldea un pueblo, una colonia, un barrio una ciudad sabes cómo se obtiene autoridad sobre naciones no porque gané un discípulo ya entramos gracias a Dios a Suecia ya entramos gracias a Dios al África así si hay un discípulo que a veces se conecta y a veces no se conecta. Que todavía no está comprometido con el Señor. La verdad todavía no era discípulo, sigue todavía como miembro. ¿Te acuerdan el libro de discipulado, verdad? La diferencia entre miembros y discípulos. A no, las emociones le ganan, a no, ya entramos. Y al África ahí tenemos que ese no está ni bien plantado. No, ya, ya, autoridad tenemos Sobre el África o sobre Suecia Por el amor de Dios así no es Es que con lo poco Que se nos es dado Así como Lo reproducimos Lo multiplicamos De Él viene Esta palabra Que dice Fuiste fiel con lo poco Ahora soy yo el que voy a dejarte de gobernar en diez de mis ciudades y vamos para las naciones. Si tú fuiste fiel con lo poco, yo te voy entre, ah no es que el Señor ya me dio naciones, nos dio naciones el Señor. Sí, pero todavía sigues es con cinco hermanos, con veinte todavía sigues con 50, con 80 los que fueran, cuidado con esas declaraciones religiosas, evangélicas o esas declaraciones que son basadas en emocionalismos, sí, sí, amén, amén hermanos, amén, somatemos los pies aquí, mire, aquí, aquí, porque el Señor dice que donde pongamos la planta de nuestros pies eso va a ser nuestro, eso es, amén, aquí declaremos, no, no es así, con los mismos cinco, con los mismos ocho. Vamos hermano, clamemos, digamos, gritemos. Nada va a pasar. Solo se van a desgalear. Se van a cansar de tanto gritar. Este es el entendimiento que el Señor le está dando a Misión Cristiana al Calvario. Cómo se va a ampliar tu autoridad. Ese nivel de autoridad se gana. Si un día ahí donde te plantaron, te dijeron muy bien, ahí está todo el pueblo, ahí está toda la aldea, ahí está toda la ciudad, aquí está toda la región. No porque se te dijo así, ya tienes toda la autoridad, se te dijo ahí está, eso es para que demuestres ser confiable, que demuestres que eres digno de confianza, que evidencias ese llamamiento, esa vocación que el Señor te dio. Que todos sepan que eres y que somos edificadores del cuerpo de Cristo. Que tenemos esa marca inequívoca. Donde quiera que somos enviados, donde quiera que somos plantados. Se ve, se evidencia, se da a conocer la gloria del Dios vivo. Aquella ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Aquella lea que el pueblo asentado en pobreza, en mediocridad, en miseria, vio gran luz cuando enviaron a ese edificador fiel, demostró ser fiel. Demostró también y ha demostrado cómo el Señor mismo ha ampliado su rango de autoridad ¿Por qué? No porque es más grande ahora de edad No porque tiene muchos años en ese lugar Sino porque es indiscutible lo que ha reproducido Lo que ha multiplicado Ni no es la misión la que le está dando la autoridad Es aquel Dios que le llamó con llamamiento celestial El Dios que le llamó con llamamiento llamamiento santo, el Dios que un día te escogió y te dijo tú eres mi elegido, tú eres mi elegida y ahora de aquí en adelante quiero que muestres que eres digno de confianza, que todos vean que eres mi servidor, que eres mi elegido, no un elegido religioso, no un elegido fanático o descontrolado con sus emociones, que evidencia donde quiera que va, quién es el Dios que le llamó, no necesita ser profeta, apóstol, Evangelista, pastor o maestro Gloria a Dios por esos dones ministeriales Pero no necesita Tener un don ministerial De este nivel para mostrar Que es digno de confianza Para mostrar que tiene autoridad Un día entró a una Colonia, ahora tiene Autoridad sobre una ciudad Le respetan no solamente las autoridades Terrenales, las mismas Potestades, los mismos demonios Se someten Porque ese hombre que va a caminar Allí que no es profeta, apóstol o evangelista, pastor o maestro, esa mujer que camina por esa calle Tiene autoridad sobre esa ciudad, ordena y sucede porque Dios está con él, porque Dios está con ella Porque fue hallado digno de confianza, por eso se le puso en ese lugar para que manifestara la gloria De Dios y lo ha manifestado no quedándose con lo poco, recibió poco pero hoy dice esto es lo que dios ha hecho en mí a través de mí por eso tengo autoridad así es como misión que hicieron al calvario tendrá autoridad sobre naciones no más discípulos no más discípulos ni ministerios moviéndose en emociones descontroladas diciendo que tienen una autoridad que no han ganado diciendo que ya tienen la autoridad sobre un lugar donde no se evidencia aún lo que han hecho para la gloria de dios tienen el el llamado es indiscutible Dios te llamó a ti Dios me llamó a mí pero es necesario que Demostremos que somos confiables no demuestro Ser confiable porque yo le digo al apóstol Apóstol aquí está mire el templo misión Cristiana Calvario en Puerto Varios, nadie Se lo ha robado ya vio yo lo he cuidado Bien no así no se mide la fidelidad Apóstol, me un templo con bancas. Ahora tengo sillas muy bonitas. Está bien, gloria a Dios por eso. Apóstol, no había quien cantara, no había quien tocara un piano. Tengo eh, un grupo de alabanza, de adoración para la gloria de Dios. Está bien, pero por el amor de Dios, entendamos a través de esta palabra que es ser verdaderamente dignos de confianza que es ser confiables mira hoy el grupo que tienes indistintamente si hablamos de grupo de comunión familiar eh, grupo de discipulado congregación quieres verlo a nivel financiero igual a nivel de negocio sigo con este Negocito, cuál es como dijiste, negocito, ¿Por qué menos panes con pollo, ya si sí has sido fiel con los panes con pollo, si sí has sido fiel con los platos de comida que vendes, qué es lo que el Señor quiere hacer con eso, llevarte a tener restaurante. Llevarte a tener restaurantes. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo panes con pollo? Platos de comida. Eso no es denigrante. Vender limones. Vender papayas. Pero estás siendo fiel con lo poco. Debe evidenciarse. ¿Qué significa? Ser fiel sobre lo mucho entonces. Esos testimonios necesitamos ya en misión que sea el Calvario. No que alguien diga, fíjese que tengo una empresa de, de comida. ¿Así es una empresa? ¿Qué, ¿Qué consiste tu empresa? Vendo panes con pollo. ¿Cuántos panes con pollo vendes? 25 panes a la semana. Esa es tu empresa. Es que a mí me han enseñado que debo declarar, que esta es una empresa, debo declarar. Sí puedes, pero no es con declaración. Estás siendo fiel con esos panes en todo sentido con esos platos de comida no es que no puede ser que a lo primero que emprendo estoy emprendiendo ya es mi gran empresa para la gloria de Dios Sí, hacia ahí va seguramente pero aprende a aplicar los principios del reino primero el reino de Dios no es por estar declarando o confesando algo es estar evidenciando profeta pero muy fuerte lo que enseña lo que dice no lo enseño con verdad lo enseño no para ofender a nadie pero sí lo enseño con autoridad porque es la única manera que podemos arrancar desarraigar romper quebrar todo aquello que no es de Dios es la única forma que podemos entonces eh, plantar como se debe en todo sentido en toda área debe evidenciarse quién es el Dios de misión cristiana el calvario ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que reina, el que gobierna? En lo poco que hacemos siendo fieles para que entonces se cumpla esos principios del reino, esas verdades del reino de Dios. Hermano, hermana, pero si yo puedo, yo pude ver, yo soy testigo de cómo comenzaste. Hoy tiene restaurante, cuando antes vendías panes, con frijoles o con pollo, como fuera. Y tu respuesta será así. Escuché a Dios, le entendí a Dios, apliqué, porque allí se probó mi fidelidad. Allí debía de demostrar que era confiable, que era digno de confianza. Con esos panes, con, con, con esos limones con esos helados esas paletas ahí debía demostrarlo y lo demostré reproduje, multipliqué y no me quedé con lo que no me correspondía hoy ya tengo tienda hoy ya tengo supermercado hoy tengo una cadena de abarroterías hoy ya no es solo un restaurante ya he abierto cuatro cinco restaurantes esa es la mentalidad de los hijos del reino, pero de todo edificador del reino también, que sabe plantar, que sabe edificar, porque conoce al edificador de edificadores, conoce aquel que desde los cielos ordena aquello que debe ser plantado para su gloria y para su honra. Exaltemos al Dios grande. Exaltemos al Dios poderoso. Glorifiquemos al Dios que hoy le ha placido hablarte a ti y hablarme a mí. Al Dios verdadero que se ha revelado y se sigue revelando a cada uno de nosotros. Exaltémosle con alegría, con gratitud. En aquel tiempo cuando Esdras leía las escrituras, comenzaron a llorar. Sin embargo, los que estaban al frente, Nehemías, Esdras y los Levitas, dieron la orden de parte de Dios: No, no, no lloren, alegrense, porque lo que la palabra debía producir no era tristeza. Hay algunos que después que viene la palabra se ponen tristes, empiezan a llorar. Yo no soy nada, yo no soy digno, todo lo he estado haciendo mal. No es la actitud correcta actitud correcta es de decirle gracias Padre porque has enviado a tu Santo Espíritu para que me revele tu verdad, gracias porque tú me has hablado claramente, gracias porque Señor sé que esto tiene que ver conmigo, gracias porque me has enseñado hoy lo que es la verdadera fidelidad, lo que significa ser confiable, gracias porque tú Hoy has resaltado también que debo mostrar ese estilo de vida Que tiene que ver con que tú me hiciste digno, con ese llamamiento celestial Gracias te damos Señor, esa es la forma correcta de estar delante de su presencia Exaltémosle
1: No hay otro Si eres sobre todo Dios inmutable, es tú oh, no, todo lo llenas tú. ¿Quién más importante que tú, invaluable es tú? santidad todo lo sustentas tú todo lo llenas tú no hay otro como tú si eres sobre todo tu tú oh, no Todo lo llenas tú ¿Quién más importante que tú Y malo hables
0: olvides que el Señor comenzó hablándonos les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados llevar una vida digna de este llamado es justamente esta palabra que hemos estado recibiendo no, no puedo demostrar una vida digna de ese llamado en esas condiciones se quedó en lo poco y ya no hizo nada ahí no demuestra con su vida que es ser digno de ese llamamiento celestial y nunca olviden algo ser fieles en lo poco no tiene que ver solo con el dar diezmos primicias siembras ofrendas por supuesto que eso es importante pero tenemos que aprender a ver todos los aspectos que implican ser fiel en lo poco si alguien tiene una su tienda y dice amén Señor yo recibo esa palabra yo voy por, por abarroterías o por supermercados voy a tener supermercado espérame un momento ¿Qué es ser fiel en lo poco? No, profeta, yo sí doy mi diezmo, yo ofrendo, yo siembro muy bien. Por eso digo, no solo tiene que ver con eso. Si tú dices, yo quisiera servir a Dios, pero la tienda no me lo permite. Yo quisiera salir y, y, y evangelizar y quisiera estar haciendo discípulos, pero la tienda no me lo permite. Entonces, no estás siendo fiel con lo poco. Aunque des ofrendas, siembras y lo demás. Si con el negocio que tienes te quejas, te lamentas o dices que te va tan bien que no te queda ni tiempo para servir a Dios. No estás siendo fiel con lo poco. Otros que dicen que te está yendo tan mal que también no puedes estar eh, de lleno sirviendo a Dios. Porque tienes que ver cómo levantas tu negocio o tu trabajo. Eso igual no es ser fiel. Para que no nos quedemos pensando que todo tiene que ver solo con finanzas. Por eso dije que lo apliquemos en las diferentes áreas de nuestra vida. Oremos Padre gracias por este tiempo tan gratificante. Tan enriquecedor. Tan bueno para cada uno de nosotros. En donde tú nos hablas claramente en donde tú traes la revelación que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. No hay dudas, no hay lagunas. Tú hablas con claridad. Gracias porque tú nos hiciste un llamamiento a todos, un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Tenemos claridad de esa vocación porque esa vocación vino directamente de ti antes de cualquier otra vocación terrenal esta vocación es por la cual nosotros venimos a esta tierra para ejecutar para hacer como tú mandas y como tú ordenas pero esta vocación no es posible realizarla de acuerdo a tu naturaleza si no somos hallados fieles, si no demostramos que somos confiables, creo que firmemente que tú te sigues glorificando al revelarte a nosotros y revelarnos tu verdad. Sea engrandecido, exaltado tu nombre porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, el soberano, el soberano que reina que reina y gobierna no solamente en los cielos, en los aires, en las regiones celestes, en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. No hay ni siquiera un solo lugar en donde tú no puedas gobernar. Tú señoreas sobre todo y sobre todos. Te damos la honra, la gloria. Y la exaltación a ti por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Buen provecho para todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, después de almuerzo continuamos. Escuchando la revelación de nuestro Dios y nuestro Padre. Y viéndolo a Él revelarse también a nosotros. Hasta luego hermanos.